0: mund der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Nibras. Hi Florian, na? Bist du auch hier? Auch hier, wieder mal. Zufall, was für ein cooler Zufall, dass wir uns hier treffen zu einer neuen Folge.
1: Als hätten wir es
0: vereinbart. Als hätten wir das geplant, ja, mm -hmm. das ist sehr interessant. Ich freue mich darüber. Manchmal sind Zufälle ja auch, äh, es gibt gute Zufälle und schlechte Zufälle. ne?
1: Ich bin ja davon überzeugt, es gibt keine Zufälle.
0: Nee? nee. Gibt es den großen Plan? Ja. Yep. Bist du auch so ein Verschwörungstheoretiker? Oh. <lacht>
1: Oh, lass mal noch mal anfangen
0: nee, von nee. vorne. Ach ja. Ja, 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 das Thema ist ja in aller Munde. Absolut. Wer was als Verschwörungstheorie definiert, das wollen wir ja gar nicht hier besprechen. Das kann jeder jeder für sich entscheiden. Ähm, auch werden ja Ärzte bezichtigt, an Verschwörungen beteiligt zu sein. Beteiligt zu sein oder, also
1: einerseits beteiligt zu sein, andererseits gibt es natürlich auch glaube ich, Ärzte im Kreise der Theoretiker, der Verschwörungstheoretiker. Sie sind hüben wie drüben zu finden und es macht es alles nicht einfacher.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, da werden wir heute sicherlich auf keinen grünen Zweig kommen.
0: Nee, nee. Und wer jetzt denkt, wir sprechen über ähm, in Impfungen eingebaute Mikrochips, ähm, darum geht es heute nicht. Nein, nein. nein. Ähm, aber aber ähm, es geht um
1: kleine Dinge, die ihn noch, also es geht um kleine Dinge, die noch kleinere Dinge eingebaut haben. Das schon.
0: Boah. Ja, jetzt wird es tricky. Jetzt wird's tricky. Es klingt schon so ein bisschen wie Inception. Ja, ähm, ja ähm, unser Thema ist heute sehr saisonal, denn wir wollen unsere Parasitenreihe einfach mal weiterspinnen. Ihr habt wahrscheinlich äh, lange, lange gewartet auf eine weitere appetitliche Parasitenfolge, die ja. euch äh, so richtig ähm, den äh, ja, Appetit verdirbt und ähm, saisonal ist es deswegen, weil es draußen immer wärmer wird. Der Frühling hat so richtig eingeschlagen. Die Eisheiligen sind jetzt auch hinter uns und so langsam ähm, biegen wir ein auf die Sommergerade. Und welches Thema könnte man da besser besprechen über Parasiten als das Thema Zecken?
1: Jawohl. Der nächste Verwandte vom Stelzbock ist der Holzbock. Aha. Und um den geht es heute, also um den Holzburg, nicht um den Stelzburg. Wobei der auch beim warmen Wetter, glaube ich, vermehrt ähm, zutage tritt. Aber wie du schon gesagt hast, ja, die Zecken äh, haben wieder Saison und werden, so nimmt man eigentlich es wahr, von Jahr zu Jahr ein immer größeres Problem oder ähm, treten immer mehr in den Vordergrund und deshalb ist es, glaube ich, durchaus berechtigt, hier einmal ein ähm, Auge drauf zu werfen und äh, die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Problem bei den Zecken? Sehen sie überhaupt ein Problem? Sehen sie in meinem Garten ein Problem? Oder sind sie nur auf Reisen ein Problem? Was tue ich dagegen und was muss ich wissen?
0: Ja, ist ein Thema, was in der Kinder- und Jugendmedizin eine große Rolle spielt, weil sehr, sehr häufig Kinder mit einer ähm ja, fest sitzenden Zecke an irgendeiner Körperstelle ähm, in die Klinik oder in die Kinderarztpraxis gebracht werden, ähm, und da viel, ähm, ja, so, ich nenne das mal Halbwissen besteht darüber, ob es gefährlich ist oder nicht, aber so richtig ähm, in der Tiefe ähm, wissen dann doch die wenigsten Bescheid, was Zecken angeht und ähm, welche Risiken äh, da herrschen. Deswegen versuchen wir heute in dieser Folge das aufzuklären. Und vielleicht direkt vorweg, ist es ein Zeckenbiss oder ist es ein Zeckenstich? Was meinst du? Ich meine, es ist ein Zeckenstich. Oh, oh da hat jemand, da, hat sich da jemand kennt sich jemand aus. Aber wir, wir wissen, dass bei Florian immer ein sehr solides Parasitenwissen <lacht> vorhanden ist.
1: Aus leidlicher Form. <lacht> äh, ich habe auch, ich glaube, es ist fünf Tage her, dass ich meinem Sohn die letzte Zecke entfernt habe. Es war auch die erste dieses Jahr, aber mit einigen Tränen konnte ich sie entfernen. Da stellt sich natürlich die Frage, muss man ziehen, muss man drehen, gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn, langsam oder schnell? Auch das werden wir beantworten oder können wir auch jetzt schon beantworten. Am besten, wenn man so eine Zecke vorfindet, sei es jetzt bei sich selbst oder bei einem Familienmitglied oder von mir aus auch beim Haustier, dann hat man am besten ein Werkzeug parat das einer Pinzette ähnelt am besten vielleicht sogar eine so eine Zeckenpinzette die gibt es auch, muss man jetzt nicht unbedingt Geld dafür ausgeben, aber ist schon handlicher und dann zieht man das Ding einfach raus ohne, am besten ohne zu quetschen und man muss jetzt nicht drehen und man muss nicht sonst irgendwas anstellen sondern einfach versuchen das Tierchen im Ganzen rauszuholen und wenn das nicht gelingt, Nibras, wenn der Kopf sozusagen drin bleibt, das war ja, das habe ich so aus meiner Vergangenheit vor meiner medizinischen Ausbildung, also sprich meiner Kindheit und Jugend, immer noch so eingeimpft bekommen, das ist die Oberkatastrophe, wenn da was drin bleibt. Das ist ja nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall, nein, wenn nach der Entfernung der Zecke Teile übrig bleiben, handelt es sich da in der Regel auch gar nicht um den ganzen Kopf der Zecke. Das ist der Stichapparat, der dann stecken bleibt und ähm, dank einer guten Wundheilung innerhalb von einigen Tagen dann vom Körper selber ähm, rausgedrückt wird aus dem Hautniveau und dann verschwindet. Also es ist kein Problem, es ist viel wichtiger, dass, äh, den großen Teil des Tieres äh, da rauszunehmen und äh, wenn da ein Stückchen drin bleibt, da muss man mit Sicherheit nicht, wie ich das auch schon manchmal erlebt habe, ähm, von irgendwelchen anderen äh, ja, äh, Kollegen, die da jetzt auch nicht äh, so ganz sicher waren, angefangen zu poolen äh, in der Haut und da mit irgendwelchen ähm, scharfen Gegenständen zu versuchen, das dann noch rauszuholen. Das kann man da in, in Ruhe stecken lassen und das Wichtigste ist einfach, dass die Zecke weg ist. Mh, kommen wir vielleicht erstmal nochmal ähm, so an den Anfang, denn wichtig ist erstmal zu erklären, dass der Biss oder der Stich, jetzt bin ich wieder auf äh, den Biss auf den Leim gegangen, der Stich der Zecke ja grundsätzlich eigentlich erstmal harmlos ist. Mhm. Das ist nichts Schlimmes. Diese Tiere brauchen einfach Blut, ähm, um äh, zu überleben. Das ist deren äh, Überlebensstrategie, die sitzen meistens auf so Grashalmen und bleiben dann vor allem gerne am Bein stecken, die kann aber auch überall sonst am Körper bleiben, wenn man so im, im, im Gras herumspielt. Ein Irrglaube ist ein bisschen, glaube ich, dass manche vermuten, dass Zecken vom Baum runterfallen. Das wollte ich dich gerade fragen, mhm. ob du das
1: auch dachtest früher, mhm. ich war eigentlich felsenfest der Meinung, nicht zuletzt wegen ich meines Lieblingswitzes. Was ist weiß und hüpft vom Baum zu Baum? Ein Arzt beim Zeckenimpfen. Ah, ja. ähm, aber ich dachte auch früher, dass die eigentlich von den Bäumen fallen. Ich find finde das auch nicht, nicht
0: so abwegig. Es gibt nämlich wirklich äh, Parasiten, ähm, die sich runterfallen lassen. Ähm, zum Beispiel Bettwanzen, die machen das. Das ist ein anderes Thema. Vom Baum? Nicht vom Baum, aber die klettern dann... Wenn das
1: Bett am Baum? Nee, aber die lassen sich zum
0: Beispiel von der Zimmerdecke ähm, auf, auf ihren Wirt runterfallen. Ja, oh. das ist ziemlich... E ja, das ist ziemlich eklig. Und... Ähm, mhm. Deswegen, ähm, deswegen kann, das mal, äh, kann das mal sein, dass so ähm, Taktiken in der Natur vorhanden sind. Aber bei Zecken ist das nicht so der Hauptansteckungsweg, ähm, in Anführungsstrichen. Das ist einfach über so hohe Gräser, wo die dann drauf sitzen und sich dann ähm, auf den Körper schmiegen und da haften bleiben, äh, wenn man da so durchläuft. Ähm, genau. Mhm. Grundsätzlich ist das ja kein Problem. Ein Problem ist es immer nur dann, wenn die Zecke selber befallen ist von einem Erreger. Und ähm, viele wissen das, dass es da Erreger gibt, aber was nicht immer alle wissen, ist, dass es auch verschiedene Erreger gibt, die in so einer Zecke beheimatet sein können. Die Zecke dient dann meistens nur als Überträger. Die ähm, Viren und Bakterien haben meistens ihren Hauptsitz in irgendwelchen Tieren. Das kann irgendwie wild sein, das können Vögel sein, irgendwelche Nager. Und von dort werden sie dann ähm, über die, äh, das Blutsaugen dann ähm, aufgenommen in die Zecke und dann auf den Menschen übertragen. Also die Zecken sind meistens nur die Verteiler wiederum ähm, dieser Erreger. Und ich würde mal sagen, die, die meisten Zecken, die da draußen so rumlaufen, in Anführungsstrichen, die haben eben ähm, gar keine Viren oder Bakterien mhm. an Bord. Also, man muss schon auch dann Pech haben, dass man dann eine Zecke erwischt, die einen solchen Erreger an Bord hat. Aber grundsätzlich, wenn man von einer Zecke gestochen wird, weiß man ja erstmal gar nicht, was die hat, ähm, ob sie es hat ähm, und ähm, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht. Deswegen führt das, denke ich, aber auch zu viel Verunsicherung.
1: Und also was ich jetzt zum Beispiel vor kurzem, als ich da die Zecke entfernt habe, bei meinem Sohn gemacht habe, war, dass ich mir aufgeschrieben habe in den Kalender, dass er an dem Tag eine Zecke hatte. Einfach für die kommenden Wochen, Tage und Wochen, um im Falle eines Falles, wenn irgendwelche Symptome auftreten, wo man dann dazu verleitet ist, zum Arzt zu gehen und der sagt, gab es in der Vergangenheit einen Zeckenstich, dass man weiß, oh Moment, ich gucke nach im Kalender, ja, vor sechs Wochen und der Arzt dann sagt, oder man selbst in unserem Fall, okay, das passt zu den Symptomen oder nee, vor vier Monaten, das ist jetzt schon zu lange her oder wie auch immer. Also es, das muss jetzt nicht auf den Tag genau stimmen, aber es hilft schon, wenn man weiß, wann ungefähr der Zeckenstich war, äh, um dann eventuell, wenn man das Pech hat, wie du es angesprochen hast, auch das zeitlich ein bisschen eingrenzen zu können.
0: Genau, denn die Beschwerden, die dann auftreten können, sind in der Regel nicht unmittelbar nach dem Stich, sondern die können ähm, Stunden später, Tage später, teilweise Wochen bis Monate später erst mhm. auftreten. Das macht es so ein bisschen tückisch und wenn man ähm, das wieder vergessen hat ähm, und nicht mehr so auf dem Schirm hat, dann ähm, kann das manchmal in so einer, so einer Situation, wo Symptome auftreten, dann einfach in Vergessenheit geraten mhm. sein und Vielleicht ist das dann trotzdem in der Situation dann ganz wichtig. Ähm, deshalb finde ich die Taktik, dass man sich das irgendwie aufschreibt oder dass man sich nochmal vergewissert, ähm, vielleicht auch nochmal mit der Partnerin oder dem Partner, ach, ähm, hier, merkt ihr mal mit, heute wurde gestochen, ähm, dass, wir das nicht, äh, dass wir das nicht vergessen. Ähm, gut. Kommen wir dann doch vielleicht mal ähm, zu den Erregern, die sich verstecken können in solchen Zecken. Es gibt ziemlich viele, aber ähm, hauptsächlich zwei Sachen sind besonders wichtig, ähm, wir vor allem jetzt hier in, in unseren Breitengraden, in unserem Land, ähm, in Deutschland und in Mitteleuropa und das ist ähm, auch ganz äh, fair aufgeteilt, nämlich reden wir einmal über ein Bakterium und einmal über ein Virus. Damit es nicht zu einfach wird. Damit es nicht zu einfach wird, genau. Grundsätzlich, wer ähm, jetzt äh, Grundlagen auffrischen möchte, was die Unterschiede sind zwischen Bakterien und Viren, kann an eine unserer ersten Folgen zurückspulen und sich dort... Ähm, die Folge heißt auch so, Bakterien versus Viren. Ähm, einmal berieseln lassen, was da die Unterschiede sind. Ähm, wer da schon ähm, die Grundlagen weiß, ähm, der ist gut gerüstet für das, was jetzt kommt. Ähm, was Vieler, äh, in vielerlei Munde schon war und was viele schon mal gehört haben, ist die sogenannte Borreliose. Das ist etwas, was viele fürchten nach einem Zeckenbiss. Und bei Borreliose sprechen wir nämlich jetzt von den Bakterien. Und ähm, diese ähm, Bakterien, diese Borrelien, die sind einfach hier in Europa ziemlich weit verbreitet. Also Europa ist ein Hauptgebiet für diese... Borrelien, die sich in den Zecken verstecken. Es gibt auch noch Gebiete, so halb USA ist auch ein Gebiet, wo man damit rechnen kann und glaub, weite Teile von Russland. Es gibt aber auch Teile auf der Welt, wo das quasi gar nicht vorkommt. Also in Südamerika, in Afrika, in ähm, Teilen Südostasiens gibt es diese Borrelien ähm, und diese Hauptsorte dieser Borrelien, die hier vertreten ist, einfach ähm, in Zecken gar nicht so häufig. Und wir leben aber mittendrin in so einem Gebiet, wo das äh, sehr weit verbreitet ist. Deswegen sollten wir darüber einmal sprechen.
1: Man hat, wenn man diese äh, Bakterien übertragen, übertragen bekommt, dann geschieht genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass die, dass eine gewisse Zeit vergeht, bis sich das bemerkbar macht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das, es gibt so unterschiedliche Stadien, drei Stadien, um genau zu sein, in denen ähm, man Symptome bekommt. Und die, Das erste Stadium ist das, ähm, da kommt es zu so einem ganz charakteristischen Ausschlag rund um die Einstichstelle, zu seinem so einem Erythem, wie wir es nennen, also einer Rötung der Haut in einer kreisförmigen, meistens so ein doppelter Ring, der direkt um die Einstichstelle zu finden ist. Also das ist schon mal ein ganz ähm, kräftiger Hinweis dafür, dass es da sehr wohl zur Übertragung von Borrelien gekommen ist, wenn es an der Stelle, wo man eine Zecke war, oder vielleicht erinnert man sich auch nicht, oder hat man es auch nicht mitbekommen, dass da mal eine Zecke war, aber wenn so ein eine fast eine Schießscheibe ähm, auftritt. Die kann ruhig so 10 Zentimeter, 5 bis 10 cm groß sein. Ähm, das ist so das erste Warnsignal, dass es ähm, da im Rahmen eines Zeckenbisses dazu gekommen ist. Und sollte auch der erste Anlass schon sein, den Arzt aufzusuchen, Hausarzt, Kinderarzt, wen auch immer, weil man dann, wenn man die Erkrankung dann behandelt, nämlich antibiotisch. Bakterien brauchen Antibiotika, um kaputt zu gehen. Ähm, wenn man die dann schon sehr früh behandelt, die besten Chancen hat, dass das Ganze ohne weiteres auch wieder verschwindet und ohne gröbere Spätfolgen und weiteren Symptomen, die in der Folge auftreten können.
0: Genau, diese Rötung hat, äh, glaube ich, im Volksmund auch noch den Namen Wanderröte. Ja. Ähm, das ist so ein Feature von diesem äh, Ausschlag, der sehr äh, charakteristisch ist, dass nämlich erst diese Scheibe, die du beschrieben hast, relativ klein um die Einstichstelle herum ist und dann mit der Zeit immer weiter nach außen wandert, sodass ähm, die, diese, der Umfang dieses dieses Ausschlages immer größer wird. In der Mitte äh, reizt äh, geht die Reizung meistens schon wieder zurück, dass das da wieder ähm, heller aussieht und dieser Ring, der wird dann immer größer, immer größer. Ähm, das ist äh, so eine Sache, woran man äh, dann denken muss, wenn man so einen komischen Ausschlag sieht, gerade wenn man eben nicht den Zeckenbiss äh, mitbekommen hat. Das wäre ein Warnsignal, wo man auf jeden Fall einen Arzt aufsucht. Und was gut ist, wenn man in so einer Situation mit der Antibiose beginnt, ist in der Regel mit einem guten Ansprechen zu rechnen und mit einem kompletten Rückgang aller Symptome. Also man kann auch dann immer noch die Sache gut aufhalten. Wichtig dabei ist auch noch mal zu nennen, dass gerade bei diesen Borrelien die Übertragung nach dem Zeckenstich erst relativ spät beginnt. Also wenn die Zecke erst 12, 24, 36 Stunden steckt, dann steigt das Risiko für die Übertragung dieser Bakterien. Wenn man so eine Zecke relativ zeitnah entfernt nach dem Einstich, dann kommt es meistens gar nicht zur Übertragung, selbst wenn die Zecke mit diesen Borrelien selber angesteckt war. Also es gibt ein, bei den Bakterien, ich nehme es jetzt so ein bisschen vorweg, bei den Viren, über die wir gleich sprechen, ist das nämlich anders. Bei den Bakterien kann man eine Faustregel sagen, umso länger die Zecke drinsteckt, umso ähm, höher ist das Risiko, dass ähm, etwaige Bakterien übertreten von der Zecke in den menschlichen Körper.
1: Und dann geht es weiter, dass es durchaus mehrere Wochen dauern kann, Wochen bis Monate, ähm, bis es zu dem sogenannten Spätstadium kommt, wo die Erkrankung dann sich im Körper richtig ausbreitet und auch dann dementsprechend Symptome macht, äh, im Rahmen dessen man sich so einfach grundsätzlich ziemlich krank fühlen kann, vor allem auch äh, Schmerzen und Beschwerden hat, die so Richtung Nervenleiden auch gehen können. Ein ganz charakteristisches Merkmal, das dann häufig im Umkehrschluss die Diagnose der Borreliosis stellt, ist eine Facialisparese, also eine Lähmung ähm, eines Gesichtsnervs, wodurch dann der Mundwinkel und das Augenlid ähm, zu, auf einer Seite runterhängen. Das ist häufig auch bei uns dann der erste Grund, warum die Kinder überhaupt ins Krankenhaus kommen, weil es den Eltern oder wem auch immer auffällt, dass, dass das Gesicht schief aussieht weil eine Seite eben runterhängt oder das Auge nicht mehr ganz geschlossen werden kann beim Schlafen oder ein bisschen Speichel aus dem Mund fließt, weil der, die Mundwinkel nicht mehr ganz äh, zu, zueinander passen. Und dann wird häufig durch die dementsprechende Diagnostik, wo wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, äh, die Diagnose gestellt. Das, ist so, dass, das sind so die Charakteristika der, des Spätstadiums. Ähm, wo man auch auf jeden Fall zügig behandeln sollte, um da möglichst die, die weiteren Komplikationen zu vermeiden.
0: Ja, ich glaube neben den Ausfällen der sogenannten Hirnnerven, wo dieser Gesichtsnerv dazu zählt, können auch Nerven weiter entfernt vom Kopf betroffen sein, also ähm, auch an den Armen und Beinen kann es zu Lähmungen kommen, kann es zu Gefühlsminderungen kommen, ähm, die ähm, im Bereich der Hirnhäute kann es auch zu Entzündungen kommen, eine sogenannte Hirnhautentzündung und auch ein Bereich, der in diesem Stadium betroffen sein kann, ist, die, ähm, ist der Herzmuskel. Also es kann auch zu einer Herzmuskelentzündung kommen, einer sogenannten Myokarditis. Ähm, das sind also Symptome, die in der Regel wirklich erst nach Monaten auftreten. Mhm. Manchmal nach ein paar Wochen, aber typischerweise eher erst nach Monaten und ich weiß nicht, ob du darauf noch kommen wolltest, aber ergänzend kann man noch sagen: Zusätzlich zu diesen relativ späten Symptomen gibt es noch ein sehr sehr spätes Symptom, was teilweise erst Jahre später auftreten kann. Das sind Entzündungen der Gelenke, sogenannte Arthritiden, teilweise mit Ergüssen in den Gelenken, die man dann auch mal punktieren kann, wenn es zu viel wird, wenn die Entzündung im Gelenk zu viel ist. Da wird häufig dann auch mal ein Kinderrheumatologe aufgesucht in so einer Situation. Da sind wir aber wirklich bei bei den ähm, allerspätesten ähm, Symptomen, aber auch so fällt dann teilweise ganz retrospektiv ähm, so eine Infektion mit Borrelien auf. Das kann also auch manchmal ähm, so still ablaufen im frühen und im ähm, Mittel, äh, mittelspäten Stadium, dass ähm, man das gar nicht so richtig mitbekommt. Also das ist nicht so eine Treppe, die man hochgeht und jedes Symptom wird mitgenommen, sondern manchmal können auch die, erst die ganz späten Symptome ähm, auffallen.
1: Und je später das auffällt und je später man draufkommt, desto schwerer zu behandeln ist das Ganze. Genau. Und während bei, dem, bei dieser Wanderröte, bei dem kreisförmigen Ausschlag, da wie bereits erwähnt, so eine antibiotische Therapie noch sehr, sehr, sehr gut und sehr schnell wirkt, auch wenn man es dann noch länger Geben muss, also da unbedingt dem den Vorgaben des Arztes vertrauen, dass das wirklich eine läng längerfristige Behandlung ist mit Antibiotika. Aber wenn später dann bei diesen Gelenksentzündungen, die damit verbunden sind, da ist man dann schon, ja, hat man schon deutlich schlechtere Karten, um einfach mit einem Antibiotika zu behandeln und dann ja. ist wieder weg. So einfach geht das ja. dann leider nicht mehr.
0: Also definitiv muss man sagen, dass auch die späten Symptome teilweise dann auch in Spätschäden ja. äh, umschlagen können und dann auch lange Zeit äh, bleiben können oder teilweise auch für immer bleiben können. Also kann man sich grundsätzlich merken, je früher man anfängt mit der Behandlung umso besser ist das Ganze. Und ergänzend noch ein wichtiger Hinweis, selbst wenn man jetzt einmal diese Wanderröte gehabt hat und weiß, ja, da waren Borrelien, vielleicht hat man das auch im Blut nachgewiesen mittels ähm, eine, einer Untersuchung, besteht keine dauerhafte Immunität äh, gegen die Borreliose. Also man kann sich immer wieder mit Borrelien infizieren, sodass man nicht nach einer durchgemachten und ähm, vielleicht glimpflich verlaufenden Infektion ähm, in, äh, sich, un sich in Unvor sich äh, badet und äh, dann nicht mehr aufpasst, sondern man muss äh, weiterhin auf der Hut sein, was die Zecken angeht.
1: Höchstwahrscheinlich passiert das nicht immer bei der gleichen Zecke, weil, das hat man am Anfang gar nicht angesprochen, so eine Zecke braucht in ihrem Leben nur dreimal eine Blutmahlzeit, die lebt so in drei Stadien, von Larve bis, bis erwachsenem Tierchen und in jedem Stadium gibt es eine Blutmahlzeit so dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einmal von der gleichen Zecke gestochen wird, verschwindend gering ist, aber es gibt natürlich noch verwandte und bekannte der Zecken, die die es auch auf einen abgesehen
0: haben. Ja. So viel zur Borreliose. Das kann man also Hast Antibiotika
1: ganz wichtig mhm. und jetzt hatte ich ja meinen fast schon Antiwitz gebracht am Anfang mit dem Arzt beim Zeckenimpfen gegen Borreliose, muss man festhalten, kann man nicht impfen. Da gibt es keine, also das übliche Impfen gegen äh, Zeckenerkrankungen, da kommen wir jetzt gleich noch auf die, auf die Erkrankung, gegen die man impfen kann, aber gegen Borreliose kann man sich nicht impfen lassen. Genau. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied zu den Viren.
0: Genau. Wenn wir jetzt von den Viren sprechen, kommen wir zu einer äh, Sache, die ihr vielleicht schon mal im Impfkalender gesehen habt oder vielleicht hat euer Kinderarzt euch mal darüber was äh, erzählt. Das ist die sogenannte FSME, die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis. So heißt die Erkrankung. Das Virus heißt auch einfach FSME-Virus und die Impfung heißt auch genauso. Ähm, klingt ist erstmal verwirrend, dieser lange diese lange Abkürzung. Äh, Finde ich jetzt auch nicht sehr elegant. Äh, die Hälfte dass, versteht man
1: Früh und Sommer und die andere. Hälfte, versteht man
0: nicht. Ja, genau. Und ähm, das eine heißt irgendwie Borreliose, das andere heißt FSME. Also das ist irgendwie, finde mhm. ich, unglücklich, äh ähm, formuliert. Dabei handelt, handelt es sich einfach um ein ähm, Virus, das ähm, auch in Deutschland weit verbreitet ist. Da muss man aber im Gegensatz zu der ähm, zu den Borrelien sagen, gibt es innerhalb Deutschlands und ähm, Mitteleuropas ähm, Unterschiede, je nach Region, wie häufig das vorkommt. FSME ist typisch ähm, verbreitet in Süddeutschland, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Du aus äh, Österreich, wie ist es da? Das weißt du doch bestimmt.
1: Genau. Ähnlich. Also es grenzt natürlich aneinander mhm. und äh, wobei das eigentlich äh, interessant ist. Also um deine Frage zu beantworten, ja, Österreich auch ist ein Gebiet, wo man auf jeden Fall eine FSME-Impfung empfiehlt. Jetzt war mein Reflex sofort, naja, nur weil da eine Grenze ist zwischen Bayern und was weiß ich, Oberösterreich oder so, natürlich sind da auch, ist das auch verbreitet. Was ja ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel in den Benelux-Ländern keine FSME ist. Also genau. das ist dann schon wieder so hoch sozusagen, dass da die Landesgrenze ausreicht, um... Ja. Ähm, den Erreger zurückzuhalten.
0: Ja, auch hier in uh, unseren Gefilden, wir senden hier uh, straight out auf Nordrhein-Westfalen, ist es ein Bereich, der um, kein Risikogebiet ist und man kann grundsätzlich sagen, uh, gesamt Norddeutschland ist eigentlich sicher. Es gibt hier eine sehr schöne Karte, die ich hier in den Shownotes verlinken werde, vom Robert-Koch-Institut, dem immer relativ up-to-date gehalten wird mit um, Einzeichnung der Risikogebiete. Da werden sogar die einzelnen Landkreise aufgeführt. Um, die sind dann hier blau markiert. Da sieht man, Bayern und Baden-Württemberg sind fast komplett blau. Es gibt so kleine einzelne Inseln. <lacht> ja, das, <lacht> das war eine freudsche Versprecher, sorry, das war nicht so ja. gemeint. Um, und um, im oberhalb dieser beiden Bundesländer gibt es nicht mehr viel, also in angrenzenden Bereichen in Hessen, Thüringen und Sachsen da gibt es noch ein paar Landkreise, die äh, mit betroffen sind. Dresden
1: und ist jetzt neu habe ich gelesen ist neu dazugekommen, hast du das schon dabei?
0: Müsste dabei sein, ja ähm, das müsste doch hier sein ich zeige hier gerade äh, auf die Karte für Florian, wo ich glaube, wo Dresden liegt
1: wenn <lacht> das ein Österreicher zeigt, der glaubt einem das dann auch
0: ja, das ist hier das ist hier ja ähm, man muss das nur selbstbewusst verkaufen.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, ich glaube dir alles...
0: Genau. Also, das unterliegt natürlich auch saisonalen Schwankungen. Ähm, und deswegen gibt es immer wieder Updates. Ähm, hier steht auch extra drin. Das ist eine Karte, die sich, ähm, die beruht auf den FSME-Erkrankungen zwischen den Jahren 2002 und 2019. Und je nachdem, ähm, hier steht auch Stand des Ka der Karte ist der 16.01.2020, Also, die ist ziemlich mhm. neu und wird regelmäßig geupdatet. Das heißt, es kann sich verändern. Das bedeutet grundsätzlich, dass Natürlich in verschiedenen Bereichen Deutschlands ein verschieden hohes Risiko besteht, sich über einen Zeckenstich mit FSME anzustecken und wenn wir von Impfungen sprechen, auch da sehen wir natürlich immer nur Impfungen da, wo es auch sinnvoll ist, wird nach wie vor empfohlen, immer nur dann zu impfen, wenn man zum Beispiel aus einem Risikogebiet kommt und dort lebt oder vorhat, in ein solches Risikogebiet zu verreisen. Wenn man jetzt sagt, ich wohne in Schleswig-Holstein und ähm, mich treiben keine cnc Zebras nach Bayern, dann muss man nicht unbedingt sich FSME, FSME, sorry, ich, äh, das ist schon echt ein Zungenbrecher, ne? ähm, muss man sich nicht Drum dagegen impfen. Sprechen. Ja, ähm, aber man sollte sich natürlich ähm, beim Auswärtigen Amt vorher informieren, wenn man eine Reise antritt, ähm, ob eine Impfung äh, empfohlen ist, ja oder nein.
1: Jetzt, wenn wir schon bei der Impfung sind, wenn ich jetzt doch meinen Sommerurlaub in Bayern plane. Jetzt in der derzeitigen Lage müsste es trotzdem schon langsam gehen, dass man auch einen Sommerurlaub in Bayern plant. Aber dann macht es wenig Sinn, wenn man sich eine Woche vorher beim Kinderarzt vorstellt und sagt, So, ich hätte jetzt gerne eine FSME-Impfung, weil wir fahren nächstes Wochenende ähm, nach Nürnberg oder keine Ahnung wohin sondern das muss schon so ein bisschen vorausgeplant werden. Es ist auch nicht eine Impfung ausreichend gegen FSME, sondern man muss zwei- bzw. dreimal äh, impfen. Und ein Impfschutz ist erst vorhanden zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Und die Impfungen werden im Abstand von vier Wochen äh, verabreicht. Also da muss man schon mit ein bisschen Vorlauf an die Sache rangehen. Und es ist nichts für kurzentschlossene Beziehungsweise die sollten dann einfach hoffen, dass sie ähm, von zecken befallen werden und wenn, sich dann einfach gut absuchen. Jeden Tag am Abend die Kinder einmal von oben bis unten mustern, äh, Arme in die Höhe, die Achseln zwischen den äh, Pobacken etc. Da einmal gucken, dass sich da keiner äh, versteckt und festsetzt. Weil, wie du schon angedeutet hast, bei den Viren, kommt es dann nicht mehr so auf die Dauer des Zeckenstichs an, sondern das ist eher eine schnelle Angelegenheit. Die sind schnell mal übertragen. Wir haben ja auch in dieser Folge, die du schon angesprochen hast, schon erwähnt, dass die Viren ungleich kleiner sind als die Bakterien und dadurch bei so einer Mahlzeit viel schneller übertragen werden.
0: Genau, ich glaube, das liegt daran, dass die Borrelien vor allem so im Magen-Darm-Trakt der, ähm, der Zecken sitzen und dann, wenn so eine Zecke länger da sitzt und auch seine Ausscheidung verteilt, die dann dadurch ähm, im, in den menschlichen Körper gelangen, beim FSME-Virus, das sitzt eher im Speichel der Zecke und wenn die natürlich... Äh, sticht, dann wird der Speichel relativ schnell ähm, durch die Haut in den Körper übertragen und eine Infektion geschieht relativ ähm, schnell. Mhm. Und ja, wir haben das mit der FSME jetzt so ein bisschen ähm, ja, von hinten aufgezäumt und schon genau. über die Impfung gesprochen. Kommen wir nochmal zur Erkrankung selber. Meningo, Enzephalitis. Ähm, das endet auf Itis. Dann ist es wahrscheinlich eine Entzündung. Und ähm, wer schon mal äh, so ein paar Fachwörter äh, gegoogelt hat, der erkennt es vielleicht Vielleicht dieses Virus löst vor allem erstmal eine Entzündung mit Fieber aus. Das ist meistens so das frühe Stadium und im späteren Stadium, das nach ein paar Tagen bis Wochen kommen kann, führt das Ganze zu einer Hirnhautentzündung und kann sogar umschlagen in eine Entzündung des ähm, Gehirngewebes richtig oder auch des Rückenmarkgewebes. Und wer sich vorstellt, wenn das Gehirn an sich als ähm, zentrale ähm, Schaltstelle des Körpers ähm, ja, infiziert ist und da ein Infekt brodelt, das kann ähm, natürlich bleibende Schäden hinterlassen und ist natürlich äh, insgesamt äh, nicht ungefährlich. Circa 10% der Leute, die infiziert äh, oder die dieses Virus übertragen bekommen, haben überhaupt nur eine Infektion. 90% kommen glimpflich davon und haben keine Symptome. Das muss man schon auch betonen. Ähm, also dass es bestimmt viele Leute da draußen gibt, die Schwein gehabt haben, die von der Zecke mit FSME worden sind, aber ähm, ja keine Symptome hatten und ähm, deswegen keine Probleme hatten. Ähm, das Wichtige ist äh, auch zu betonen, das ist halt genau konträr zum, zur Borreliose. Bei der Borreliose hatten wir ein Medikament, also eine Antibiotik, antibiotische Therapie, aber keine Impfung. Beim äh, FSME-Virus ist es genau umgekehrt. Wir haben eine Impfung, also können wir präventiv verhindern, dass da was Schlimmes passiert, aber sollte es zu einer Infektion kommen, haben wir kein gutes Medikament, was dieses Virus unmittelbar bekämpft. In so einer Situation können wir nur die Symptome behandeln und hoffen, dass die Schäden nicht allzu groß sind. Wenn sie groß sind, auch hier das Risiko, dass sie für längere Zeit oder für immer weiter bestehen können, in Form zum Beispiel von Lähmungen. Und dann ist es besonders ärgerlich, wenn man eben dann auf so eine Impfung aktiv verzichtet hat und das Risiko in Kauf genommen hat, wenn man es so leicht hätte verhindern können.
1: Mhm. Wenn man
0: jetzt sagt, okay, dem
1: Risiko will ich mich gar nicht aussetzen, ich ziehe jetzt nach, was hast du gesagt? Schleswig-Holstein Schleswig zum ist Beispiel. Ziemlich umso weiter nördlich. Ja, Aber diese Rechnung wird wahrscheinlich früher oder später nicht mehr aufgehen, weil sich das Gebiet so tendenziell schon immer weiter ausbreitet, indem die FSME auftritt. Das liegt höchstwahrscheinlich auch an der immer wärmer werdenden Durchschnittstemperatur, an den milderen Wintern, an den wärmeren Sommern, je trockener es ist, desto häufiger oder desto vermehrter tritt diese FSME auf. Und diese, die Winter, die wir jetzt zum Beispiel in unseren Breiten, sage ich mal, in den letzten Jahren haben, begünstigt natürlich das Auftreten von, das liegt aber jetzt wieder nicht an den Viren, sondern an den Zecken, dass die einfach besser, besser überleben und, und äh, häufiger auftreten. Ja. Also insofern muss man sich da schon immer wieder anpassen und auch immer wieder schlau machen, wo ist jetzt eigentlich ein Risikogebiet und wo nicht. Und am besten, so wie wir es vorher gesagt haben, wenn ich jetzt vorhabe, in e 1 für mehrere äh, Wochen oder Tage in, äh, eines zu besuchen, dass man sich vielleicht im Winter davor einfach schon... Impfen lässt, das ist die, die beste Jahreszeit oder die beste Zeit dafür.
0: Ja. Ich hätte zur FSME-Impfung noch so einen kleinen, eine kleine Ergänzung, weil mir gerade einfällt, dass auch eine Hörerin mal danach gefragt hat, nach dieser Impfung, denn es ging um das Thema, ob man auch Kinder impfen kann, die kleiner sind als ein Jahr und ähm, da kann ich wiedergeben, dass zumindest ähm, der äh, so gängige Impfstoff, äh, der mir bekannt ist, aber auch die offizielle Empfehlung sagt, dass Kinder erst ab äh, dem Alter von ähm, einem Jahr oder älter geimpft werden können. Ich glaube, dieser Impfstoff ist auch erst ab dem äh, vollendeten ersten Lebensjahr zugelassen, so dass ähm, grundsätzlich für Kinder unter einem Jahr keine Impfmöglichkeit besteht. Und ergänzend wichtig ist, dass man ähm, wissen sollte, dass gerade bei den ganz kleinen Kindern so im ersten Zwei, im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr auch ähm, ein etwas erhöhtes Risiko besteht, nach der Impfung ähm, Fieber zu bekommen. Das ist kein gefährliches Fieber, das geht auch wieder weg. Aber das sollte einen dann nicht wundern. Ich habe gelesen, dass ungefähr 15 Prozent der ein- bis zweijährigen dann auch mal Fieber über 38 Grad nach so einer Impfung haben können. Ist aber, denke ich, ein Preis, den man in Kauf nehmen muss, wenn man zum Beispiel in so ein Gebiet, Gebiet reisen möchte oder dort lebt. Ähm, denn die Folgen einer FSME sind, denke ich, deutlich schlimmer als ähm, wenn man zwei Tage Fieber um die 38 Grad haben sollte.
1: Erinnere ich mich richtig, dass das meist so nach einer Woche äh, oder ein bisschen mehr auftritt, das Fieber? Das ist jetzt eine reine Erinnerung an meine, an meine eigene Impfung, die natürlich mhm. schon diverse Jahrzehnte hier ist. Aber ich glaube, es war ist ja bei den meisten Impfungen mhm. so, dass sie dass da meistens äh, so eine, einige Tage dazwischen liegen, bis hm. da die Symptome
0: Das kann ich gerade nicht beantworten, das weiß ich nicht, ja. äh, nicht so genau. Ja. Ja. Kommen wir vielleicht dann ähm, kurz zu den präventiven Maßnahmen, genau. weil wenn wir gerade schon sagen, Kinder unter einem Jahr, die kannst du gar nicht impfen, mhm. dann sollten wir besprechen, was man eben dann tun kann. Das gilt natürlich nicht nur für Kinder unter einem Jahr, sondern das kann man grundsätzlich äh, sich zu Herzen nehmen, dass ähm, die, die beste Methode, sowas insgesamt zu vermeiden, einfach die primäre Prävention ist. Damit meint man einfach, dass man es gar nicht überhaupt erst so weit kommen lässt, dass eine Zecke einen ähm, sticht. Und ähm, man kann sich vorstellen, man, äh, der einfachste Weg sich zu schützen ist natürlich wenig Angriffsfläche zu bieten. Also wenn eine Zecke nach äh, nackten Hautstellen sucht, ähm, um äh, irgendwo an Blut zu kommen, dann kann man natürlich das Risiko vermindern, wenn man möglichst lange Kleidung trägt und ich denke, das ist die Hauptempfehlung für so ganz kleine Kinder. Dass die schon ähm, dann lange Kleidung tragen sollten und ähm, vielleicht auch den Kontakt mit eben diesem hohen Gras, wo diese Zecken gerne mal drauf sitzen, ähm, dass man das äh, vermeiden sollte. Und wenn man jetzt gerade ähm, ein frischen Kind bekommen hat und das nicht unbedingt impfen kann, dann könnte man auch überlegen, ob man eben nicht jetzt in äh, das super Risikogebiet in den Urlaub fährt dieses Jahr, sondern vielleicht nächstes Jahr, wenn man den dann impfen kann. Also das wären so Maßnahmen, die ich, äh, die ich sinnvoll fände.
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie weit man da geht. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, man kann schon durch, wie du sagst, Kleidung, helle Kleidung äh, ist wichtig, überhaupt Kleidung ist wichtig. Es gibt auch diverse Mittelchen, die diese Zecken abschrecken. Es geht natürlich von der Chemiekeule bis hin zu natürlichen irgendwie äh, Zitrusölen oder sonstigem, was man auch einem kleinen Kind auftragen kann ähm, und vor allem regelmäßig das Kind dann abzusuchen nach, nach Zecken. Das muss dann jeder selbst wissen, ob er jetzt wirklich wegen FSME dann ein, ein Gebiet meidet, weil das Kind noch zu klein für eine Impfung ist. Das, das ist eben, eben dahingestellt. Oder überlassen besser gesagt. Äh, man kann auch die Kleidung grundsätzlich imprägnieren mit so ähm, Mitteln. Das so weit würde ich jetzt eigentlich nicht gehen jetzt nur wegen einer, nur um das um da die Zecken ja. zu verhindern mir dann die, die Chemie da in die Kleidung rein zu, nee. rein zu waschen.
0: Nee, ich glaube, ich meinte das auch eher so als so letzte präventive Maßnahme. Ja. Ich denke, Klar. ich würde auch nicht äh, so extrem äh, ängstlich sein, sondern eher versuchen wirklich durch, durch die Kleidung und eben so, dass ich aufpasse, wo man hingeht oder dass der Kinderwagen was weiß ich, irgendwie gut geschützt ist, dass da nichts irgendwie drankommt, irgendwelche langen Grashalme, dass sie da drüber streichen. Mhm. Ähm, einfach irgendwie vorsichtig sein ähm, und wenn ich mal eine Situation habe, wo ich denke, könnte ja jetzt doch gewesen sein, dass man dann einfach gut absucht. Damit sollte es eigentlich ähm, sich äh, in Grenzen halten. Wir reden hier nach wie vor von Sachen, die schon relativ selten sind. Also es ja. ist nichts, was jetzt hier tagtäglich ähm, in die Kinderarztpraxis spaziert. Ähm, solche FSMEs oder irgendwelche Borreliosen. Also da muss man schon die Kirche auch im Dorf lassen. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, auch ein lästiges Thema. Immer wieder, auch wenn wir jetzt nicht hier aktuell in einem FSME-Gebiet leben, aber trotzdem auch wegen Borreliose und Sonstigen. Was wir jetzt gerade in Angriff nehmen zu Hause bei mir, ist, dass wir versuchen, ob es klappt, die Zecken zum Beispiel im Garten zu dezimieren. Das ist jetzt von, wenn man erstmal darüber nachdenkt, eher eine Aufgabe, wo man gar nicht so richtig weiß, wie man da rangehen soll, weil ich kann ja nicht das Gras absuchen nach Zecken und die dann entfernen. Aber es, was gerade bei uns ansteht, wo wir auf die Lieferung warten, sozusagen, sind sogenannte Zeckenrollen, schon mal gehört. Mhm. Das sind so, es sieht eigentlich aus, glaube ich, wie eine, oder auf dem Bild. Ich habe es noch nicht gesehen, weil ich glaube, das Paket kommt morgen. Ähm, sieht aus so quasi wie eine Klopapierrolle. Da ist Watte drinnen, reingestopft. Und auf der Watte ist ein Mittel. Und das legst du im Garten aus. Das ist ungefährlich für Mensch und Tier. Und wer sich diese Rolle dann schnappt und vor allem diese, diese Watte, die da drin ist, sind die Mäuse. Und die Mäuse sind ja so wenn wir jetzt nicht im Wald mit äh, Reh und, und Hase rumlaufen, äh, ist ja der Haupt, das Hauptreservoir der Zecken äh, jetzt in der Stadt oder, oder im, im halbländlichen Bereich. Und die Mäuse tragen zum einen diese Watte und zum anderen den Stoff, der auf dieser Watte drauf ist, dann in ihr Nest und verbreiten dadurch auch auf ihrem Fell diesen Stoff und dadurch gehen die Zecken zugrunde und werden dezimiert. Mhm. Und die Mäuse haben überhaupt keinen Schaden davon, denen ist das egal, außer mhm. dass sie äh, viel Watte im Nest haben. Ähm, und die Menschen kriegen, denke ich, auch nichts davon mit. Und mal schauen, ob das funktioniert. Ich mhm. weiß noch nicht ganz genau, wie ich es quantifizieren kann. Mhm. Ähm, die Statistik wird schwierig, aber eigentlich Sagt man oder heißt es, dass das ganz gut wirken soll? Ich bin gespannt.
0: Okay, ja, da bin ich mal gespannt auf deinen Erfahrungsbericht. Ähm, vielleicht merkst du ja dann nach zwei, zwei drei Jahren der Anwendung dieser Watterollen, dass eben die Einträge von Zeckenstichen äh, in den Kalender ja. äh, einfach abnehmen. Ja. Kann ja gut sein. Wenn man ja. das so subjektiv irgendwie wahrnimmt, dann hat es ja schon was okay. gebracht, finde ja. ich. genau. Ähm, finde ich ganz spannend. Ich wollte noch mal ganz doll auch nochmal betonen, ähm, was nämlich häufig dann auch gefragt wurde von Leuten, die in die Praxis oder in die Klinik gekommen sind. Ähm, nämlich, ja, ich dachte, ich muss jetzt unbedingt sofort in die Klinik. Ähm, diese Zecke muss ähm, fachmännisch von einem Arzt entfernt werden und das Kind muss sofort untersucht werden. Ähm, ich denke, man kann betonen, dass ein Zeckenstich an sich, ein frischer Stich, kein Grund ist, jetzt aus äh, in Panik sofort in die Klinik zu rasen. Grundsätzlich ist es auch meiner Meinung nach kein Grund überhaupt erstmal einen Arzt aufzusuchen. Die Zecke kann erstmal ähm, ähm, ja mit äh, den Kenntnissen, die wir hier vermitteln, entfernt werden und die Einstichstelle beobachtet werden. Wir haben auch schon gesagt, die Antibiotikagabe zum Beispiel bei Verdacht auf Borrelien würde man ja auch nicht präventiv nur wegen eines Einstichs machen. Das macht man nur bei Symptomen. Das heißt, eine Konsequenz besteht erstmal nicht. Also ich sehe den einzigen Grund, in die Klinik oder zum Arzt zu gehen, wirklich nur darin, wenn man sich extrem unsicher ist und extrem ängstlich ist. Das ist immer ein Grund zu kommen. Dann äh, das will ich auch keinem irgendwie abstreiten, weil gegen Angst kann man nichts machen. Und wenn man sich unsicher ist, dann sollte man immer sich Hilfe suchen, aber wenn man sich das zutraut, die Zecke gründlich ähm, oder äh, vollständig zu entfernen ähm, und äh, da jetzt nicht ähm, in Panik gerät, dann kann man das machen, dass, wie du das gesagt hast, in den Kalender eintragen, die Haut gut absuchen und da noch vor allem den Tipp, nicht nach der ersten Zecke aufhören zu suchen, denn es kann sein, dass da ja auch mehrere sind. Das mhm. ist nämlich auch so ein Fehler, der manchmal passiert, mhm. dass nach der ersten aufgehört wird. Ähm, und dann kann man meiner Meinung nach auch zu Hause bleiben. Oder wie siehst du das? Genau.
1: Ich glaube, da Hauptgrund ist, dass man Sorge hat, dass man es nicht adäquat oder fachmännisch entfernen kann. Mit dem, was wir hier gesagt haben, nämlich, dass ein kleiner Rest auch nicht schlimm ist, ist diesem Argument aber eigentlich schon der Wind aus den Seelen genommen. Weil irgendeine, wenn es eine Pinzette ist zum äh, Augenbrauen zupfen oder sonst irgendwas, die Viecher halten ganz schön fest, das muss man schon sagen, da, da muss man schon kräftig dran ziehen, bis man die entweder rausbekommt oder in der Mitte auseinanderreißt, aber das, das funktioniert schon.
0: Ja, in Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Werkzeugen, die zur Verfügung stehen. Du hast schon die Pinzette angedeutet. Das ist meistens so eine Pinzette, die nach unten hin so leicht gebogen ist. Man kann auch eine normale Pinzette nehmen, aber es gibt tatsächlich für Zecken ähm, Pinzetten, die geeigneter sind, eben um das Risiko des ähm, ja, Kaputtmachens der Zecke zu verringern. Das äh, sind so Zecken, die äh, Pinzetten, die am ehesten ähm, so direkt am Hautniveau ansetzen. Das ist, glaube ich, für alle ähm, Maßnahmen ähm, eine der wichtigsten Merkmale, dass man direkt ähm, über der Haut greift und versucht, die Zecke zu entfernen. Das wichtiger Hinweis ist, glaube ich, auch, dass man eben nicht versuchen soll zu drehen, weil durch das Drehen die Zecke auch eher kaputt geht, mhm. sondern man sollte einfach ziehen und man sollte versuchen, die Zecke nicht zu zerdrücken, weil wenn man jetzt an die Borrelien denkt, aber auch an FSME, ähm, wenn man die wenn man die Zecke zerdrückt, können natürlich diese Erreger noch eher durch die Sekrete, die sich dann ergießen, rauskommen und ähm, das Infektionsrisiko steigt. Neben diesen Pinzetten gibt es auch solche Z Zeckenkarten, das sind solche Plastikkarten, die an einer Seite so einen Schlitz haben, wo, womit man quasi die Zecke so auf greifen kann, ähm, aufhebeln kann und dann eben mit der Karte so ein Hebelmechanismus mhm. hat, dass man die rauszieht und das kenne ich aus meiner alten Klinik, da hatten wir immer so ein äh, sehr geiles Zeckenlasso. Kennst du das? <lacht> Kennst du, ne, hast du noch nie gesehen? Mhm. Da fühlst du dich dann direkt wie im wilden Westen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Kugelschreiber mit so einem Schieber. Und wenn du den Schieber rausschiebst, kommt oben so ein Kunststofflasso raus. Mhm. Das wird dann immer größer. Dann kannst du quasi einmal das Lasso über die Zecke drüberlegen, den Schieber wieder zurückziehen lassen. Dann wird, wird das Lasso immer kleiner. Und dann hast du wirklich so, wie so einen kleinen festen Ring, der unter der Zecke greift. Und dann kannst du das so hochziehen und damit die Zecke ablösen. Das Zeckenlasso. Also wer, wer Bock hat da jetzt besonders kreativ zu sein und besonders sich ja wie in so einen guten Western zu fühlen, der legt sich so ein Lasso zu. Und das Letzte, was mir noch einfällt, es gibt auch so Taschenmesser, die so gewisse Zeckentools auch mit drin haben. Ja, stimmt. Auch so
1: Pinzetten-Dinger.
0: Genau. Oder ich glaube, es gibt auch dann da so wie so eine Karte, also wie so ein v-förmiges Ding. Also ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Techniken, die auch in so einem Taschenmesser drin sind. Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, in, wenn man gerne irgendwie in der Natur ist und gerne rausgeht und Ausflüge macht durch die Natur, ähm, hat man ja in der Regel für die Kinder alles Mögliche dabei, Proviant, Wasser. Ähm, und in diesen Rucksack ähm, wäre das schon, glaube ich, nicht unsinnvoll und auch nicht über, äh, übermäßig hypochondrisch, wenn man ein... Äh, Zeckenentfernungswerkzeug dabei hätte. Mm. Also ich glaube, ein Taschenmesser ist sowieso immer eine gute Idee, wenn da so ein Zeckenwerkzeug drin ist, äh, Lasso sowieso. Auch. Und ich würde ja auf jeden Fall mir ein Zeckenlasso besorgen und das auf jeden Fall immer an so meinem Halfter <lacht> tragen, trage um da immer sofort die Zecken <lacht> äh, rauszuprügeln. Genau. Ähm, zur Entfernung noch äh, finde ich den Hinweis, wenn man die Zecke komplett entfernt hat, ähm, oder auch nur teilweise würde ich die Stelle danach gut desinfizieren, das wäre noch so ein Hinweis, der der wichtig ist, um falls Keime kurz vorm übertreten sind, die dann da ähm, sich in der Wunde gesammelt haben, kann man die dann noch vielleicht damit abtöten und es macht schon auch Sinn, auch wenn man sehr tierlieb ist, die Zecke danach auch platt zu machen, wenn man sie entfernt hat. Ähm, Hatte dir da so kleine Pfeile und Bogen in der Klinik? <lacht> genau. Nee, nee, das nicht. nicht. Ah. Äh, ich habe sogar darüber was gefunden. Es gibt sogar Studien, die zeigen, was gut hilft und was nicht hilft und zum Beispiel, was nicht gut hilft, ist mit der Schuhsohle zertreten. Das wurde erwie ist erwiesermaßen das ist ja so schlecht. Kakerlaken schlecht. Genau. Und was empfohlen wird, ist die Zecke zum Beispiel in so ein Blatt Papier einzuhüllen und dann mit so einem, äh, mit so einem Glas oder ja, so ein Glas also mit der Unterkante von dem Glas dann einmal so drüber zu streifen und die so richtig der Länge nach zu zermatschen. Klingt zwar jetzt bestialisch, aber das ist ähm, der beste Weg und bevor man die jetzt irgendwie da ähm, wieder nach draußen trägt in die, und wieder auf so ein Blatt setzt, ähm, ja, das kann man natürlich auch machen, aber ähm,
1: meistens Überlebt sie ja doch den die Entfernung nicht, muss man sagen. Also ich es kommt schon vor, dass man dann im Taschentuch, dass das Viech dann noch rumkrabbelt, aber häufig ist es ja doch so, dass sie irgendwie zerquetscht wird oder abgerissen wird. Ja, das so stimmt so. schon, das stimmt schon von Wiederbelebungsversuchen würde ich auch abraten.
0: Ja, zum Tierarzt muss man sie dann auch nicht mehr bringen. <lacht> ich glaube, die meisten machen sich jetzt aber an diesem Punkt dann keine Sorgen. Mehr. Ja, Wenn sie raus ist, sind eigentlich die meisten, denke ich, froh. Ja. ja. Wahrscheinlich. Gut. Prima. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich nach der Folge erstmal ähm, online gucken und mir ein so besorgen. Ja, das was, ist, äh, das. Vergiss Pfeil und Bogen nicht. Ich, ich merke gerade, wie mir das immer wichtiger wird, dass ich sowas bei mir habe und äh, immer mit mir führe. Ähm, ich finde, ich würde noch eine Seite verlinken, ähm, die ich ganz cool fand, so zum Lesen. Ähm, die heißt relativ simpel Zecken.de und ähm, ich sag direkt, das ist keine Werbung. Ich habe nämlich beim Runterscrollen gemerkt, dass diese Seite zur Verfügung gestellt wird von Pfizer, dem Pharmaunternehmen. Das sage ich nur dazu. Ich finde, die Informationen, die da draufstehen, haben erstmal mit Pfizer nichts zu tun. Das sind relativ neutrale Informationen zu FSME, zu Borrelien und halt auch noch den ganzen anderen. Wer sich dafür interessiert, wer da ganz große Freude dran hat, was für weitere... Ähm, verrückte Erreger in so Zecken drinstecken können, kann sich da belesen. Und ähm, ja, da wird auch erklärt, wie so eine Zecke lebt, wie sie sich fortpflanzt. Also da kann man wirklich, glaube da bleiben, glaube ich, nicht viele Fragen offen danach. Ähm, ich werde es trotzdem verlinken, auch wenn es von Pfizer ist. Ähm, es hat keinerlei äh, Benefit für uns. Das ist jetzt äh, eigentlich nur Zufall. Diese
1: Pharmafirmen, ne? Kappern sich da zecken.de... Und dann ist es eigentlich ja, von Pfizer.
0: Das ist clever. Um, man muss, finde ich, bei solchen Quellen immer vorsichtig sein mhm. und einmal lesen, was drunter steht. Aber ich bin man gar nicht. Der ganze Banner und der nee, ganze Text, da also, steht
1: überhaupt nichts und ganz unten aber ist das, das kleine, ist bei mir das so. Ein,
0: das ist bei mir ein Reflex bei solchen mhm. Medizin-Info-Seiten. Mhm. Ich gucke immer einmal auf die untere Kante der Seite, ob ja. da irgendwas steht. Ich meine, wenigstens sind sie so transparent und schreiben da äh, ihr Gro äh, groß ihr Logo hin und zeigen, dass sie da verantwortlich also. sind. Ich meine, es kann wahrscheinlich natürlich gut sein, dass ich weiß nicht, gerade hier irgendwie, die ich bin ich weiß es zum Beispiel nicht, ob die Impfung für SF, FSME von Pfizer kommt, das wird wahrscheinlich so sein. Mhm. Ja, da ist es wahrscheinlich nur natürlich, dass so ein Unternehmen dann versucht, auf diesem Weg auch auf sowas aufmerksam zu machen. Ich finde, die Seite ist aber nicht, sehr, nicht penetrant, da steht jetzt nicht hier in riesigen Lettern, Impfen, 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 mhm. Ausrufezeichen und ich fand, der Benefit der Informationen dort war größer als jetzt, ja, der Warnhinweis, den ich hier gebe. Deswegen, ich verlinke es trotzdem. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Ja. Gut. Dann haben wir dieses Thema, glaube ich, breitgeschlagen, so breitgeschlagen, wie man die Zecke breitschlagen sollte, wenn sie, wenn sie dann endlich Boten raus... noch drüber gefahren. Genau. Ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen zu dem Thema ähm, klären. Wenn noch weitere Fragen sind, meldet euch gerne. Ihr könnt uns erreichen über Social Media, gerne Facebook, Instagram und Co. oder schreibt eine Mail an info at ähm, Ich mache hier nochmal einen Werbeaufruf. Unbedingt. Ich, ich bitte darum. Ich bitte euch innigst, wenn ihr die Zeit habt ähm, und zufällig Apple-User seid, gebt uns eine ähm Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns weiter. Es ist einfach ähm, deswegen der Appell an die Apple-User, ein, äh, eine Ranking-Plattform, ähm, die sehr wichtig ist, um gesehen zu werden da draußen, um weitere Hörer zu finden und von Hörern gefunden zu werden. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, nach der Folge, einmal auf Pause drückt und ähm, eine schöne Bewertung dalasst bei Apple Podcasts.
1: Ne, Florian? ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir spannen uns ja das Thema Läuse immer weiter auf. Das sah ja, ja ganz am Anfang, hatten wir. ich habe das nicht vergessen. Eine Vermeidungstaktik, mhm. die armen Läuse. Also
1: ich würde jetzt hier an dieser Stelle einmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, die wirklich dürsten nach mehr Informationen zu den Läusen. Bitte, diese sozialen Medien, die sind genau dafür da, Schreibt dem Nibras, dass die Läuse endlich besprochen werden sollen. Wenn ihr darüber was hören wollt, wenn es euch wichtig ist, wenn ihr nicht wisst, wie aus dem Kindergarten die Läuseplage zu entfernen ist, wenn ihr zum siebten Mal die Oma und den Hund mit äh, Mittelchen behandelt habt und die Viecher noch immer rumhüpfen und endlich auf die Podcast-Episode wartet, wo es um die Läuse geht, lasst es Nibras wissen. Ein kurzer Kommentar. Du hast jetzt uns wieder mal bewiesen, auf unserem, wie, 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 wie scharf Profil. du auf dieses Thema
0: bist. Wir alle Zuhörer, die Aber hier länger dabei sind, die wissen ja, wie sehr du am Ende der Folge <lacht> auf Werbung stehst und wie, wie aktiv du dann, äh, wie, wie groß deine Redeanteile am Ende sind, wenn es um, <lacht> um Werbung geht. Dass du jetzt meinen Werbeblock hier mit deinem Läusewerbeblock jetzt um, um Längen übertroffen hast. Das ist
1: Lasst es ihnen wissen. Beweis ich dafür, bitte dass euch, es sind wichtige Informationen, die euch sonst vorenthalten werden. <lacht> Ich bitte euch an dieser Stelle, bevor er mir jetzt das Mikrofon abdreht, Hilfe, bitte.
0: Helf Helft dem Florian und schreibt mir eine Nachricht, dass ihr eine Läusefolge wollt. Also, wenn,
1: wenn, mehr als zehn, wenn es mehr als zehn Nachrichten gibt, die eine Läusefolge haben wollen, dann wird die nächste Folge eine Läusefolge. Nenn übernächste. Zehn hin. Stück übernächste. 10 Stück. Oh, Florian. Wenn es 10 sind, dann, dann kann auch Nibras nicht mehr Nein sagen. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es weniger sind, dann seid ihr selbst schuld.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch wirklich eine schöne Zeit und eine, eine zeckenfreie Zeit. Vergesst die Läuse nicht. Und vergesst die Läuse nicht. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.